0: Hola, buenas. Eh, ¿Es aquí lo de consejero? ¿Es, es, ¿Es esta tienda? Así es. Pase y siéntese aquí. Ah, vale. Eh, muchas gracias. ¿Tú dirás? Eh, sí. Bueno, es que eh, estoy teniendo dudas últimamente con, con lo que es mi vida y me ayudaría bastante su, su opinión. Explícame cuál es tu problema. Bueno, es que tengo, tengo dudas de si comprarme, comprarme un juego. Es que he probado la demo y me ha enganchado como como si fuera esto, un, 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 no sé, como los mejores capítulos de Juego de Tronos. ¿Sabes sabe de lo que le hablo, no? Esa serie de, de HBO, sí, sí. Ay, si te contara. Pero es que este juego me gusta mucho, pero es que... No sé, el género nunca me ha, me ha llamado, no sé, probé el Dragon, Dragon Quest IX, ¿sabe?, este juego que, que tiene tan buenas críticas, pero es que se me hizo aburrido y, y nunca he acabado un Final Fantasy, es que, no sé, no sé, creo que, que es un error que no debería compararme este Final Fantasy 16 Pero Alma de Cántaro, por supuesto que tienes que darle una oportunidad. Al fin y al cabo de eso trata la vida, de encontrar nuevos placeres y abrirse a las posibilidades que puede ofrecer algo tan simple como un videojuego. Bueno, solo hay un pequeño problema, si, si, si usted no... no sé si esto importará mu mucho para usted, pero es que he mirado y es que el juego cuesta eh, 90 euros y entonces... ¿90 euros? ¿Pero esto qué es? Pero este, este juego está, está hecho con oro. Por 90 euros, vete a un spa, que seguro que aprendes algo más que con este jueguito. Quita, quita. Ah, ah, vale, vale. Pues usted le dice, pues pues nada, nada muchas gracias por su consejo. Eh, ha sido un placer, de verdad, que, que no esperaba que esto fuera tan exitoso. Pues pues muchas gracias. Eh, ¿Cuánto le debo por, por sus buenos consejos? Ah, mira, pues son 90 euros por cada sesión. ¿Pero qué cojón...? Estás escuchando Crónicas desde Rocaterra, un podcast de crítica de videojuegos y humor. Empezamos, pues, el segundo programa de este podcast. ¡Bravo! ¡Bue! ¡Aplausos, aplausos! Gracias, gracias. Eh, pues sí, eh, aunque todo el mundo lo esperaba porque hacer solo un programa y, y ya está, sería un poco triste. Volvemos, volvemos esta vez con Final Fantasy 16, XV Palito como Benedicto, ya sabéis, ese meme que a lo mejor muchos estaréis en plan, todos los que tengáis menos de 30 años estaréis en plan, ¿qué, qué está hablando este señor? Bueno, pues, pues eso. No, no, en realidad, miento, miento. Yo creo que en APM, este programa de humor catalán, usan aún los mismos memes, ¿no? Yo creo que, que alguno lo sabréis lo que es. Bueno, en cualquier caso que me estoy liando, eh, bienvenidos a este programa de nuevo. Eh, hoy hablaremos de este juego de Square Enix, eh, uno de estos juegos que seguramente esté nominado a Juego del Año y bla bla bla, aunque bueno, ya veréis que mi opinión va para, para otros caminos. Eh, y nada, eh, antes de, de darle esto a saco, eh, me gustaría recordaros que tenéis este podcast disponible en todas las posibles sitios donde podáis escuchar podcast. Eh, en el sitio, por ejemplo, número uno tenéis a Sons Podcast, la, la web del, del podcast, donde tenéis, por ejemplo, otros programas como Games Ocupados, como Control Alt Cat, eh, otros programas así muchos los de videojuegos. En la web es sons.red. Y nada, y si buscáis crónicas desde Rocaterra en Spotify, en iVoox o en Apple iTunes, se llama aún, ¿no? Eh, pues iTunes, pues ahí tenéis también. Podéis dar votos, eh, darle cinco estrellas, porque otra cosa, si no, mal. Y nada, pues ahí lo tenéis. Podéis ir, ir votando. Eh, desde luego, esperamos que, que entréis y tenéis buenas notas. Si no, bueno, pues vamos a mandar ahí un, un, uno de estos bichos monstruos. Voy a llamar a, a Clive que me enviaron uno de sus transformaciones y, y ya está, eh, un icon de estos y, y adelante, y, y, y pa'lante, pa pa'lante bueno, me lío un poco porque hoy realmente es un programa que tengo mucho menos preparado el piloto tengo que reconocer, reconocer que lo grabé demasiadas veces y ya no quiero hablar nunca más de Dave the Diver, pero bueno, de Final Fantasy podemos hablar un poquito durante el programa de hoy eh, vamos a por ello Crónicas desde Rocaterra. Y como todo en esta vida es mentira, al final sí que acabé haciéndome con el Final Fantasy 16 aunque el gag inicial dijese lo contrario. Eh, bueno, en realidad no lo compré. Eh, lo alquilé aquí en la biblioteca de Colonia, una biblioteca bastante chula que tiene casi todos los juegos y por eso básicamente jugo, me compré. Jugué y me compré a la PlayStation 5, porque si tengo que comprar pagar y comprar estos juegos a 90 euros, vamos vamos bastante mal. En cualquier caso, Final Fantasy 16, que, que bueno, parecía que iba a ser un punto de aparte en la saga de Final Fantasy, no sabemos muy bien si, si va a ser así, pero bueno, la idea... Y bueno, cualquiera que hayáis probado el juego, hayáis visto algún vídeo, ya sabéis que aquí Square Enix intentó... Bueno, esta saga de, de JRPG, llevarla a un punto más de acción, porque digamos que en el Final Fantasy VII Remake les funcionó más o menos bien, hubo buenas críticas, entonces pues dijeron, bueno, vamos a probar a ver si, si con este podemos llevar a, a la gente que probó el remake o que se enganchó otra vez a, a la saga con el remake, pues a ver si, si podemos conseguir que tiren adelante... Y a mí me, me, me vendieron la moto, la verdad. Yo el remake, la parte 1, que es la que ha salido hasta ahora, eh, hay que decir que, que me gustó. No he jugado al, al original, más o menos ya me sé los puntos de la historia, ¿no? Eh, cualquiera que... que que haya seguido mi trayectoria en podcast y radio sabe que, que algún meme hemos hecho de, de, de por ese estilo, pero hay que decir que, que no, no me sé todos los detalles y realmente pues el Final Fantasy Remake pues, fue un poquito una sorpresa, no creo que, que jugablemente era bastante divertido en la historia, aunque tenía sus puntos más bajos, se notaba, se notaba que, que había trabajo detrás y digamos que... Que un juego notable, ¿no? Un juego de esos de que, que bien, y bueno, y ahora esperará que salgan los reverts o como demonios se llamen los, los siguientes, ¿no? Porque creo que son tres partes, sale la primera, segunda saldrá en unos meses, pues la tercera, adelante. Y bueno, y mientras tanto, pues Square Enix, ya sabes que saca montones de juegos, eh, algunos más buenos, como Force Pokémon, algunos más malos, como este, <risa> o al menos al menos este, al bueno, el Final Fantasy 16, eh, que sube palito, recordad. Y... Y realmente este juego pasa a ser un JRPG a ah, un ARPG, o sea, un juego de acción y de rol. Así como un juego de rol de acción, básicamente. Y, y bueno, pues salió para PlayStation 5 hace unos meses y cuando salió, pues realmente las notas fueron muy muy buenas, alrededor de un 91 90, algo así. Pero sí que es cierto que no, con el paso de los meses ha ido bajando y yo creo que ahí es donde me encuentro yo. Porque, digamos, que salió como un... bueno, pues un poco... Un, posible rival a lo que sería el Zelda en, en su momento, que de, era de el juego de Goti, y vamos, ni Zelda ni, ni Final Fantasy, parece que todo va a ir hacia el Baldur's Gate 3, pero igualmente este Final Fantasy pues tenía la idea, ¿no? Detrás viendo los nombres que, digamos, de... Eh, Tampoco vas a entrar en nombres porque tampoco yo soy un experto, pero digamos que la idea era que habían hecho como un... habían pillado lo mejor de cada casa, ¿no? Para intentar hacer que este juego lo petase bien y, y aunque así como a lo mejor Final Fantasy XV se notaba un poquito que no lo habían dado todo, aquí sí, ¿no? Digamos, en tema de, de la gente in, involucrada, de, de, digamos, de producción y dinero invertido y música, todo esto pues sé que parecía que este era donde habían apostado realmente fuerte y, y no hay que decir, les ha ido real, relativamente bien. Lógicamente la PlayStation 5 aún está, eh, bueno, pues está la gente aún comprándola y sí que es cierto que, que, que si hubiera salido en, en todas las plataformas, pues hubiera vendido más, pero bueno, digamos que tampoco han sido unos números pésimos o no es eso que digas, bueno, eh, ha sido una apuesta a pérdida, ¿no? Realmente... Bueno, pues, pues digamos que en términos generales pues el juego la ha ido más o menos bien, ¿no? Y estoy las notas al principio fueron muy buenas y yo creo que a medida que han pasado los meses pues la gente que a lo mejor no le llamaba tanto el juego, a lo mejor había... Bueno, Final Fantasy tiene muchísimos fans, no no, no hace falta ni que os describa la saga porque más o menos ya todos sabéis de qué juego hablo y, o la saga de la que hablo. Entonces, pues bueno, pues, pues ahí estaría. Y nada, pues personalmente em, em, entré en este juego pensando, bueno, pues es como una nueva etapa para la saga, más enfocada a la acción de Kingdom Hearts, ¿no? Algo así más como este Final Fantasy VII del que hablaba el remake, en el que ya no hablamos tanto de juego de turnos o de, de tanto de poderes, de magias y tal, sino más de machacar el botón, ¿no? En función de, de bueno, de... Tampoco es mucha historia, ¿eh? Ataque fuerte, ataque flojo y luego tenemos unas habilidades que, que bueno, son las que vamos a ir usando más. Eh, aquí, ya que hablo de habilidades directamente, eh, pues básicamente el, el icon que, que da fuerza ¿no? a, al protagonista, en este caso Clive Rosfield, eh, pues básicamente tendríamos estos poderes, ¿no? de del icon que podemos usar de las batallas normales, esta típica de, bueno, pues NPCs, ¿no? De, de alguna manera, soldaditos que nos encontramos, animales por el bosque y cosas así. Y ahí pues tendremos los ataques, esto, combinaciones de, de ataques y luego pues estos ataques como de poderes que tendrán como un, time, bueno, como un tiempo ¿no? de, hasta que podamos volver a usarlos. La verdad es que en general, aunque la idea en principio creo que es buena, creo que al final la acaba fallando de pocas posibilidades. Sí que es cierto que, que tampoco podemos comparar esto con un bayoneta a lo mejor, porque no va por ahí exactamente. Esto a lo mejor lo podemos comparar más con un con un God of War, estos es la nueva saga, ¿no? La de digamos, la de nueva generación donde tenemos estos ataques y luego pues los poderes son un poco más en plan, bueno, pues tener eso no más fuerte, no más flojo, intentar gestionar los tiempos para que cuando tú puedas, digamos, eh, usarlos, pues los uses en un momento bueno. Y, y ahí tenemos distintos poderes, iremos aprendiendo nuevos durante el desarrollo del juego. Pero sí que es cierto que, que, que hay un punto al final y sobre todo cuando aparecen muchos, muchos enemigos que te da la sensación que estás machacando botones sin parar. No sé si a lo mejor si estáis más metidos en estos juegos. Yo, yo no soy realmente un gran fan, ¿eh? No, no he jugado al My, Devil May Cry 5 o, al, o a este tipo de juegos, ¿eh? Al Bayonetta, sí. Y, y realmente ahí sí que encuentras estos de que tienes más posibilidades. Aquí creo que se queda un poquito corto, por ejemplo, el ataque a distancia que tendremos de bolitas de fuego al principio. No aporta demasiado y creo que, que los combos que hay una vez... No, no hay mucho por desbloquear y acabas siendo un poco como aburrido. No, no sé, es, es complicado porque no tengo la sensación que tengas muchas menos herramientas que el God of War. Pues que yo el God of War, el, el, el Ragnarok, por ejemplo, lo he quemado. O sea, saqué todos los logros y tal porque realmente me parecía divertido las peleas. Pero es que aquí, no sé si es por... Diría que no hay mucha cosa que ayude, ¿no? No es eso que los enemigos aporten nuevos desafíos, no es eso que. que es los semiboses o semijefes que te vayas encontrando aporten mucho más, pero es que realmente es como que. que pumba, pumba, pumbas, ataque fuerte estos de estos de. tu icon y pa'lante. Lo que sí que es cierto es. Que, y yo creo que es la gran, gran, gran base del juego, que los jefes finales por zonas, ¿no? Digamos que. No quiero entrar mucho en la trama, pero muchas veces iremos a cier cierto sitio a hacer un objetivo y ahí nos encontraremos un icon o un jefe bastante potente. Así que es cierto que ahí las peleas ya es otro mundo. Es, es, ahí parece que es donde han invertido todo el dinero porque la música lleva... Realmente a otro nivel, más orquestral, más 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 potente, ¿no? De alguna manera, empiezan las luces, empieza el brilli-brilli o los rayos, no sé cómo llamarlo, pero hay momentos eso que lo típico que se junta fuego, luz... Eh... Humo, no sé, como si fuera un concierto eso, y realmente hay eh, momentos muy, muy, muy espectaculares, también por punk magnitud, de, de que los jefes eran gigantes, o, o dragones, o cosas por el estilo, y realmente, pues ahí sé sí que el juego creo que, que gana enteros, eh. nos convertiremos en este icon, eh, y, y realmente iremos, vamos, pues será un monstruo contra un monstruo, y esas peleas, el estilo... Godzilla contra King Kong, cosas así y realmente pues pues ahí sí que el juego gana enteros, al menos es la parte más cinematográfica yo la que creo que por aquí vale más la pena jugar a, a este juego porque realmente, no sé, te da la sensación de hacer algo estar haciendo algo de magnitud alta, ¿no? de, de hacer enfrentamientos realmente potentes y no sé si tenéis muy reciente Attack on Titans o lo estáis viendo, que ahora justamente se ha acabado poco por el estilo, ¿no? De esta magnitud, hay incluso un enemigo que son titán, que, que, bueno, la referencia es clara. ¿eh? Y hay, hay un par de cosas, ¿eh? Bastante de... que recuerdan a Attack of un Titan, Ataque de los Titanes, ¿no? Creo que es en español. Y, y hay un enfrentamiento, ¿no? Contra un titán. Y, y sí, realmente, una idea esta, ¿no? De, de, de gigantes, titanes, ahí peleándose contra tu icon de fuego, no sé, me parece que, que está... Parte así eh, es, es la mejor del juego y creo que, que se pudieras condensar estas eh, batallas en, en un pack, ¿no? Y venderlo, creo que el juego ganaría enteros. Pero el juego no es solo eso. Y tiene estas batallas de luces a tope de pulsar botón sin parar, quick time events, cosas así. Y, y tienes luego todo el resto del juego. Y ahí es cuando a mí se me cae realmente el, el tema y, y ya me sabe mal. Eh, ser tan crítico, pero es que realmente la historia me ha parecido soporífera. Me ha parecido una historia que hemos visto miles de veces del bien contra el mal de un protagonista que sí, cierto, que tiene una relación con su hermano interesante con Joshua, que, que bueno, que, que sí, que lo busca que, que se pelea que, que, que Joshua muere y entonces tienes que como heredar su, su dominante, este, el Fénix el no sé, de, con... con Sí que hay un cierta drama aquí no pero tienes también a la compañera jill que, que bueno te 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 acompaña durante el juego te, pero es que podría estar aquí hablando mucho mucho rato y, y creo que acabaría siendo aburrido, porque realmente esta historia sí tiene sus momentos, tiene como tres partes no una parte inicial donde te presenta a los personajes que creo que que, bueno, que, que al menos la que se veía en la demo, que es bastante buena, creo que la historia, en términos de, de contexto, de lo, de lo que va la trama, al principio parece bastante interesante, diversas facciones que, que representan a diversas regiones de, de, del mapa de, del juego, ¿no? Que, que para el, bueno, por pues si sí, os interesa que sería Balistea, ¿no? el nombre de, de, la re, de donde pasa el juego, ¿no? Y, y sí, realmente hay... hay hay momentos, sobre todo al principio, donde interesa más la historia, pero es que acaba siendo todo tan visto y, y a lo mejor también el ritmo no acaba de ayudar demasiado, porque bueno, eh, vamos a intentar ir por partes. Cuando tú, digamos, entras en una zona, hay la típica, pues, cinemática, ¿no? Y ahí, pues, bueno, sí, está bien hecha, bueno, puede ser más o menos interesante, porque es cuando pasan cosas, ¿no? Realmente, y tal. Bueno, pues eso se... Es, Puede ver. Yo al menos aquí lo máximo que he hecho es a lo mejor verlo en YouTube a por dos, por si eran cosas que realmente eran zonas que sabías que no va a pasar mucho, porque eso poco el juego también es poco el problema, que, que eso, que entras en una nueva zona y al principio pues no pasa mucho, pero sabes que al final te llega esta batalla increíble, pues ahí van aumentando ¿no? las, ¿cómo decirlo? las expectativas de, de lo que te espera entonces al principio pues bueno, ya es una zona, una cinemática, empiezan a hablar. Muchos personajes, por suerte, ahí te puedes puedes pulsar el botón para que vayan pasando más rápido los, los textos. Bueno, ahí pues pues adelante, a pulsar, a pulsar, a pulsar, y bueno, y llegas ahí. Entonces, normalmente lo que pasa es que cuando empiezas una zona, eh, tienes que hacer misiones muy tontas, pero de, de, en sentido de, de por qué estoy haciendo esto ahora aquí, ¿no? de eh, aquí, aquí sabes todos ¿no? la polémica que hubo con Alex el Capo, porque justo venía de enfrentarse a este titán que comentaba antes y, y luego es que realmente es así, ¿eh? cinco minutos más tarde estamos yendo de tiendecillas a buscar eh, ingredientes y sí, hay juegos que lo consiguen llevar mejor creo que God of War eso, es un ejemplo muy bueno del tema de, de este saber manejar los tiempos del juego y creo que aquí no, que aquí, que aquí los ritmos son demasiado diferentes de pasar ahí una adrenalina a tope a... a, a a una historia que no interesa para nada. Justamente ahora, y ya, ya haremos el podcast de, de Cyberpunk 2077, o oh, de Witcher 3, eh, que a lo mejor lo tenéis todos más, más en la cabeza. Sí que había momentos no de pelea, de, de, de combate y tal, y luego pasaban historias de, de, de la gente que te encontrabas, pero eran como interesantes, era como había algo... algo como en inglés se dice stakes, ¿no? Vea como cosas a, a, en juego y aquí en cambio es como que, ¿sabes que esto es No sé, es como si una zona son tres horas, ¿sabes que la primera hora no va a pasar nada realmente interesante? Y lo que es incluso peor es que aquí también se juntan las secundarias que van también muy por el estilo. A mí no me importa que hayan secundarias que no aporten nada en el sentido de, bueno, están ahí y ya están. No, no creo que eh, sea como para restarle puntos. Yo no las hice y y ya está, y probé una y dos, vi que no era lo que me gustaba, y ya está, porque realmente parecen bastante... Mmm, bueno, pues hablamos mucho últimamente de la inteligencia artificial, de cómo crean, quitan valor a la creación y a la originalidad, pues aquí estas tareas parecían bastante hechas con, con inteligencia artificial porque realmente eran... Personas que no conoces, que te piden algo que no te importa y que te dan. A... y que el desarrollo es una pelea un... o irte a mover entre regiones, que tampoco es algo demasiado divertido de por sí, y luego un final que tampoco es que sorprenda ni nada por el estilo. Sí que es cierto que hay algunas que que son secundarias, que tratan sobre los protagonistas, que, bueno, pues sí, puedo entender que tengan un, un valor extra. Pero, en general, lo que yo he probado, y no voy a entrar mucho más porque no he jugado a todas, pero ya veo por dónde van los tiros, eh, no, no aportan demasiado y creo que, que, podría, que son bastante prescindibles. Yo, la verdad, es que he conectado bastante poco con los protagonistas del juego. A lo mejor la única relación que me parece interesante es la de entre hermanos aquí de Clive y Joshua, pero, en general, la relación amorosa... Mmm, me parece muy, muy anticuada. Sí que es cierto que el juego está basado en la Edad Media y tal, ¿eh? pero ya me entendéis que no hace falta eh, basar los juegos en la actualidad para hablar de temas modernos. Y sí que es cierto que aquí a mí se me, se me cae bastante los temas. Y por no ser súper pesimista, tengo que decir que la trama tiene puntos álgidos de, de, de guerras, de, de combates, de... De lo que digo, de, de que se juega el futuro de ciertas regiones y tal. Y creo que por ahí el juego sí que gana puntos, pero sí que es cierto que, que el jefe final es el malo, que es muy malo, y solo quiere hacer maldades. Y Entonces, pues claro, aquí no acaba de ser nada de grises. Es todo muy blanco y negro. Y, y muy poco arriesgado. Y creo que. que no sé, parece un poco complejo arriesgarse tanto en la jugabilidad y a la vez estar tan. tan light, ¿no? Tan. tan poco no sé, apostar tampoco por una historia un poco más interesante. A ver, yo entiendo que, que habrá gente, y, y yo lo he leído y hay muchísima gente. El primer comentario que leerás en en todos los sitios es que la historia es una vuelta a los orígenes, de epicidad de máxima, que la gente eh, le parecía una trama buenísima y puedo entender que como una trama así básica está bien hecha, pero claro a los que ya hemos vivido un par de estas historias, ya, ya no, no nos falta una tercera. Y, y realmente para, para esto eh, hay, hay opciones mejores, eh, de, desde luego. Y, y digamos que, que para mí estos serían los grandes dos puntos, porque mucho más no hay. O sea, es una parte de trama de conversación, trama de misiones así sencillitas, de combatir enemigos que más o menos, pues eso y tal, y... No, no aportan mucho, luego sí que hay combates que, que a medida que son más jefes y más importantes en la trama, pues sí que creo que ganan importancia, es, tienen diversas fases y, y ahí sí que ves que, que vale la pena, pero estos dos ritmos de, de historia y de jugabilidad creo que no encajan mucho y no sé, creo que, que el mejor ejemplo es, es el ejemplo típico, pero que hay momentos que en la cinemática el jefe final ¿no? o este jefe final de zona hace ataques que pulverizan océanos sin exagerar y luego cuando tú combates con nuestros enemigos pues sus ataques como mucho te te hacen un ar, no sé te hacen un cortecito ya me entendéis y no es porque nuestro protagonista Clive sin evolucionar a Fénix o a lo que sea la icon que toque en ese momento eh, sea realmente una persona con muchos poderes entonces pues no o sé sea, acaba siendo todo un poco así como como me, y, y realmente podría entrar en meterme muchos jaleos porque realmente hay una parte en el medio y digamos que es muy repetitiva, eh, o al menos las temáticas son siempre las mismas. Eh, los es, personajes secundarios que parece que van a tener mucho desarrollo de personaje al final acaba siendo, lo que decía, malos, muy malos y buenos, muy buenos. Entonces pues tampoco, tampoco hace falta leer aquí el las cartas que te escriben o lore y tal, o ir a... Por ejemplo, hay un personaje que te explica en más detalle la historia y es como, pues que no hay más. O sea, sí, es cierto que seguro, que mejor lo que quieras, que si vas en detalle y ves, lees las cosas, te puede parecer más interesante, pero como la trama por sí no te llama muchísimo, pues... Pues cuesta, cuesta entrar en eso y a lo mejor sé que cuando haces todas las secundarias vale la pena... Pues, pues puede ser, pero es que a mí no me... Si al principio no me enganchas, ya no me vas a enganchar a la... Es que hay muchas secundarias. Es que no es eso que diga... Es que se si hacen las tres primeras, la, la vigésima es mejor. No, no, es que... Bueno, no sé. Yo lo intenté, lo intenté, pero realmente... Acabé ju al juego intentando pasármelo lo más rápido posible saltándome cinemáticas viéndola en YouTube <risa> después así en el tren para intentar acabarlo lo antes posible. Sí que es cierto que eso también eh, como lo había alquilado también tenía más prisa para acabarlo pero no es eso que, que intenté volverlo a alquilar o algo así. Es decir que no me, no me llamó tanto para seguir eh, a saco con todas las secundarias. Al final es un juego que, como ya he comentado varias veces, son 90 euros. Que a mí personalmente me ha durado unas 20-30 horas más o menos. Y sí, entiendo que realmente visualmente, niveles de producción y todo eso, está a un nivel muy muy alto. Las interpretaciones son muy muy buenas. Básicamente, cuando Clive consigue un nuevo poder, pues incluso le cambia la voz y cosas así. O sea, el trabajo así. Ahí es brutal y... Hay muchas cosas muy destacables y de que seguro que habéis escuchado si, si alguien a leído algún análisis hab, alabando el juego pero realmente yo y realmente no soy el único o al menos eso eso me ayuda a un poco hacer este análisis es de un poco de decir eh, que hemos sufrido esto de decir además en una época en que salen tantos juegos buenos también es difícil acabarlo ¿eh? se hace pesado y, y no sé sí que es cierto que, que si os han gustado los final fantasy de este tipo de tramas, eh, todo lo que criticados criticado, bueno, a mí no me molesta, a mí no me molesta estas cosas, pues sí, el resto está muy bien, no, no hay que engañarnos, o sea, eh, eh, música, eh, interpretación, como decía, eh, eh, las posibilidades de los poderes, ¿no? eh, pues sí, tienen 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 jugo y tal, eh, pero realmente a mí de, así eh en este ahora mismo no me parece ni mucho menos el juego del año y, y más teniendo en cuenta contra las opciones que, que se pelea así que nada, eh, aquí hasta aquí en análisis eh, hacemos una pausita y volvemos con las con el otro Bueno, pues hasta aquí el podcast del juego que seguramente eh, menos me ha gustado este año en comparación a lo, las maravillas que he podido ir probando y de las que iré hablando aquí. Eh, la semana que viene ya os avanzo que ahora iremos a las tierras de Disney, eh, a un juego un poco así fuera de mi zona de confort, así que, que bueno, espero que también os parezca interesante. Y nada, amigos, eh, amigas, amigas, eh, muchas gracias por llegar hasta aquí. Eh, supongo que, que es un poco um, duro hacer dos podcasts iniciales y ser un poco tan crítico con dos juegos que tienen tan buenas notas, pero creo que también está bien, ¿no? Tener un poco un punto discordante y no que todos sean alabanzas. Eh, gracias por, por escuchar. Eh, como decía, como estamos empezando, estoy empezando, eh, cualquier opinión que pongáis en las redes en, en Spotify, cualquier sitio de estos, en iTunes, en iVoox y tal, pues ayuda un montón para que la gente le dé una oportunidad a esto. Y, y nada, como siempre agradecer al señor Benito por la producción del, del podcast, que además nos ayudó ahí en el gag inicial. Y nada más... Eh, lo dejamos por aquí y ya la semana que viene o dentro de dos semanas, que parece que será la tónica más habitual, pues nos escuchamos. Gracias y hasta pronto. Adiós. Acabas de escuchar Crónicas desde Rocaterra. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web sons.red barra Rocaterra y descubre muchos más podcasts en sons.red Sons, red de podcast independiente.